0: Eu queria hoje pensar sobre quando o sonho se torna realidade. O texto de Atos 16, não sei se o pessoal vai gostar do sonho, né? Você sabe que tem sonho que engorda, então é complicado, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Atos 16, começando com o versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana. E a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente, no Senhor venham ficar em minha casa, e nos convenceu. É muito ah, gostoso e muito bom, a gente fazer parte da obra e do projeto de Deus. Porque fazer parte desse grande projeto de Deus é um exercício de surf. Não sei se eu não sou, eu não sou exatamente um especialista para falar sobre o assunto, né? não sei porque que algumas pessoas estão rindo. Mas o uh, negócio é o seguinte, Deus está fazendo a sua obra através da história. E com o seu poder, na direção do seu espírito, Deus faz coisas muito especiais e extraordinárias, e a onda da direção do Espírito vai chegar. O que a gente precisa aprender é se equilibrar sobre a prancha. Para caminhar na direção da parte de Deus. É muito interessante a gente observar como Deus tem nos abençoado nos últimos anos na nação brasileira. Quando tanta gente conheceu o Evangelho. Deus tem feito coisas extraordinárias em certos lugares do mundo recentemente que a gente não imaginaria. E essa história que a gente vê hoje é a história que a gente vê no Novo Testamento. Aqui nós temos um indivíduo do melhor preparo possível. O Senhor Apóstolo Paulo, conhecido inicialmente como Shaul, aquele judeu religioso de origem farisaica especializado no conhecimento da lei, que encontra o grande Rabino de Nazaré na sua vida conhece a Jesus e começa a proclamar a chegada do reino de Deus Lucitânia vai ficar de castigo nem no dia dela não para de trabalhar nós vamos conversar seriamente sobre isso vamos excluir la da igreja no final do ano e o que acontece é que a gente vê esse homem que tem a cidadania romana, que tem educação de alto nível, já que ele é de Tarso da Cilícia, onde havia escola de cultura grega muito especializada, e ele é referência no mundo judaico. Deus começa a mexer com ele e ele é a grande força dessa mensagem que começa a se espalhar, Paulo tinha acabado de fazer uma grande viagem de muito sucesso, passando pela ilha de Chipre, passando por um lugar especialmente bonito, no sul da Turquia, chamado de Atália, na Bíblia, perto das cidades de Listra, Icônio e Derbe, atravessando os montes Tauros e pregando pela primeira vez, para gentios que não conheciam nada sobre a fé. E é interessante que esse homem, mega, ultra preparado, está tudo dirigido, definido para ele fazer a obra de Deus, já que essa comunidade do povo de Deus é, por definição, uma comunidade de gente envolvida na missão para proclamar a verdade de que o reino chegou na pessoa de Cristo Jesus e de repente acontecem uns negócios estranhos. Primeiro o Espírito de Deus começa a impedir Paulo, de ir para certas direções, é difícil a gente aprender isso, eu demorei, né? cabeça pequena, fraca, demora para aprender as coisas, e como Deus fecha algumas portas aqui, abre outras ali, e a gente não entende, porque a gente acha que está no controle, no domínio da situação, então Deus não permite que Paulo vá para a região da Bitínia, onde depois Pedro vai ter relevância, não permite que ele vá para a região da Ásia, onde ficava a cidade de Éfeso, depois ele vai chegar lá no momento certo de Deus e de repente, a pergunta é quando é que as ondas chegam para a gente aprender a surfar? Quando é que isso acontece? Estranhamente no sonho Dormindo de noite. Né? A Bíblia incomoda a gente, tem um versículo que diz assim, né? inútil será você levantar de madrugada e comer o pão que você lutou para ganhar, porque aos seus amados Ele o dá enquanto eles dormem. Isso não é solicitação para vocês passarem a dormir muito, não. É mostrar como os caminhos de Deus são imprevisíveis, porque Ele é o Senhor. E é interessante que numa visão noturna, Paulo cujo objetivo final da vida era ir para a Itália. O foco da vida de Paulo é, eu preciso chegar aos confins da terra. E onde ficam esses confins da terra? Os confins da terra é exatamente o centro do império, é a cidade de Roma inclusive isso é tão nítido porque a gente sabe que Paulo pega uma estrada quando ele vai chegar pela primeira vez na Europa uma estrada que foi inclusive descoberta e está para ser vista em vários lugares da região do sul da Europa a famosa Via Ignácia que é esse caminho tão especial e Paulo está indo na verdade para Roma, quando ele vai chega a notícia que a gente descobre que Cláudio expulsou os judeus de Roma, então ele não pode ir para lá isso acontece no ano 49, então Paulo muda sua rota e desce para o sul, essa é a razão, que depois de Testalônica, ele acaba passando por Bereia e finalmente chegando a Atenas. E o que, que Deus quer fazer? Mexendo com Paulo nessa visão, nesse sonho da noite, onde aparece o homem dizendo, olha, a Macedônia precisa de ajuda, venha, por favor, ajude-nos, era ali a região norte da a, Grécia atual. E é tão interessante como a coisa acontece no texto bíblico, porque Paulo, a, a Bíblia vai mostrar que o relato de Lucas é tão detalhado, que é a primeira vez nesse texto em que a gente vê o uso do pronome nós. Como nós vemos aqui, acabamos de olhar no texto, vocês vão poder observar que quando o texto bíblico nos apresenta aí uh, no versículo 10, quando depois que Paulo teve a visão, nós nos preparamos imediatamente para partir, quer dizer que Lucas entrou no navio. Ou seja, o registro é 100% acompanhado, porque nessa viagem o evangelista que escreveu, Lucas e Atos, está dentro e está acompanhando. É o nosso repórter especial, diretamente da fonte original para o nosso conhecimento total nessa Momento matinal. E ele então vai, chega lá e eles ah, vão passar pelo caminho geograficamente muito detalhado. Ele está num lugar que é pertinho da antiga Troia tão famosa, que é a cidade de Troade. Passa pelas ilhas, chega em Neápolis e prossegue e finalmente vai chegar em Filipos. Filipos é uma cidade importante. É uma cidade que tem um nível diferenciado no Império Romano. Era uma colônia romana. uma cidade não muito grande, mas relevante. E aí é que a coisa começa a chamar a atenção. Eu fico imaginando o que é que passa pela cabeça de Paulo. Porque Paulo podia né, ter um monte de ideias. Mas assim, espera aí, o que, que Deus quer? Eu estava pensando em ir para cá. Por exemplo, eu fico imaginando, por que Paulo queria ir para a Ásia? Porque a Ásia, os Éfeso, era o lugar central. Paulo fez curso aí de gestão na FGV, fez pós-graduação ele falava, Éfeso é o lugar eu vou para lá, a coisa ali vai funcionar, vai dar muito certo e então, ele está com a definição estratégica melhor possível, e Deus dirige para um lugar em que ele não sabe o que vai acontecer, e Filipos não é o lugar para onde Paulo deveria ir não faz parte do raciocínio que a gente poderia esperar, por quê? porque Paulo sempre escolhe Lugares centrais Lugares fundamentais E lugares especialmente onde existe Uma comunidade de judeus Que já está esperando o Messias E está preparado para ouvir o Evangelho Filipos é pequena. Filipos é importante Como cidade romana Mas não tem calibre suficiente Filipos é um lugar Onde não tem Comunidade de judeus e A gente sabe que não tem porquê Toda vez que Paulo chega no lugar, ele vai para uma sinagoga. Porque ele sabe que os judeus estão esperando o Messias. E ele vai dizer: olha pessoal, a boa notícia é que as escrituras se cumpriram. Chegou finalmente o Messias esperado. E eu vou dizer para vocês o que, que Deus prometeu lá atrás nos profetas. E o que aconteceu recentemente lá em Israel e em Jerusalém. E aí o que acontece? Paulo chega na cidade, fica imaginando, né, ele chegando, tal. Ó oh, Deus, me abençoe, me ajude, né? Eu não sei. Talvez daqui a um tempo tenha um casal chegando lá naquelas regiões do sul da Europa, eu abençoe, ajude, nos dá direção aqui, qual é o caminho? E o caminho é muito interessante. Por quê? Porque se não tem sinagoga, tem um outro lugar que a gente deve procurar, gente que conhece a Bíblia. Qual é esse lugar? É o rio. E por que o rio? Porque a possível pequeniníssima comunidade judaica que conhece os profetas está sempre perto do rio porque eles têm que se purificar o tempo todo. Eles precisam estar em purificação por causa das leis que nós encontramos ali no Levítico e que são ah, ah, as leis que mostram a ancestralidade da prática do batismo. E então ele vai lá e encontra. Só que, para surpresa, a gente não tem. E está comprovado aqui porque parece que nesse ajuntamento praticamente não tem homem. E é muito complicado para uma cabeça judaica desse primeiro século, com uma predominância absolutamente masculina. A gente tem certeza que a obra de Deus vai caminhar pela previsão das expectativas maiores. E, de repente, quem aparece lá aparece junto ao rio há uma reunião de oração. Por quê? Porque os judeus eram instruídos, conforme o Salmo vai mostrar, a fazer três orações por dia. Três momentos especiais de oração. E para fazer oração, chegavam ali, faziam uma purificação ritual e oravam. E nesse momento, quando estão lá, aparece a figura absolutamente inesperada de Lídia. Quem é Lídia é a pessoa de quem a gente não poderia esperar qualquer protagonismo. Primeiro, Lídia não faz parte do povo da aliança. Ela é estrangeira. Ela é uma temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que não é da comunidade judaica, mas que ouviu e conheceu sobre o Deus único, verdadeiro, que faz aliança, que nos deu a sua lei mostra a sua bondade, o seu amor, ah, mas ela não estava disposta a entrar em todo o ritualismo que a, que a visão farisaica tinha desenvolvido. Então ela ficava perto desse povo que conhecia a, a verdade de Deus, mas sem querer entrar naquela religiosidade toda. E ela está lá, então ela não é muito importante, primeiro porque ela é mulher no mundo onde a mulher tem menos chance. Segundo, porque ela não é da comunidade judaica, ela é só interessada, está ali do lado. Terceiro, ela tem menos valor ainda porque ela nem é de lá. Uma novidade para vocês, o nome dela nem é Lídia. Na verdade, ela é chamada de Lídia porque é de onde ela veio. É como a gente fala, ou oh, para, chega aí. Chama o, o Goiás aí. Vamos comer um feijão ali. Então ela é imigrante. Ela veio de fora. E por que, que ela está lá? Tentando ganhar a vida. O que, que ela faz? Trabalha no Brás. A Bíblia nos convidou. A Lídia trabalha no Brás. Está vendo como a, a, a base bíblica da Bossa Nova Brasileira? Ela é comerciante de tecido. Ela vende púrpura. que É um tecido caro. E ela está lá. E nesse momento, Deus que faz coisas que a gente não consegue entender, não consegue prever, que lança a onda que parece um tsunami, mas que nos convida a surfar para chegar no final do projeto que ele tem. Tão interessante, ela começa a ouvir a palavra de Deus. Ela ouve a mensagem do apóstolo Paulo e a Bíblia diz que da mesma maneira que esse Deus complicou o trajeto, a caminhada de Paulo, dificultou as suas escolhas, dirigiu por meio de um meio sonho, meio pesadelo noturno, ah, acabou interferindo na sua rota e o levou para um lugar que não parecia muito promissor, nós vamos ver que na história da fé, o lugar onde inicialmente Deus produziu o maior impacto, que mudou a história da civilização, foi exatamente na Europa. Começando pela Grécia, depois chegando à Itália e Roma, depois atingindo todo o sul da Europa, mais tarde com missões que atingiram os povos celtas, germânicos, eslavos, e a história da Europa para sempre será marcada pela sua identidade, profundamente definida pela sua experiência com a fé que surge a partir de Jerusalém e vai para sempre marcar essa realidade na história da Europa. E a pergunta é, quem é o instrumento especial escolhido por Deus para fazer a diferença, nesse momento, é exatamente uma mulher comerciante que mudou de lugar para ganhar melhor a vida, ouviu falar desse amor de Deus, de graça especial, e no momento certo, Deus coloca Paulo naquele contexto, Lídia vai ouvir o Evangelho, e a história das missões, nas terras da Europa, começam da maneira absolutamente inusitada, que tem a ver com os planos de Deus. Hoje, nós temos um grande desafio. Grande parte da Europa se esqueceu da sua história. Ah, tem o seu, a sua visão nublada pelas forças do secularismo e de uma filosofia existencialista negativa. Ah, uma situação em que a prosperidade em certos ambientes acabou fazendo mais mal do que bem. Numa sociedade que teme pelo seu futuro. E que muitas vezes os brasileiros não conseguem entender. Mas meus queridos, a Europa desesperadamente precisa de Deus. Precisa do verdadeiro sopro do Espírito mais uma vez. Porque a gente vai ver aqui no texto, diferentemente do que a gente pode imaginar. Quando Paulo chega e anuncia essa palavra e eles conversam ali nós vamos ver que Lídia é batizada como todo mundo que vivia ali na sua casa, e casa saibam que não é simplesmente a família, é o grupo de pessoas, né? é igual o interiorzão do Brasil, está todo mundo comendo doce de leite lá, junto o tempo todo, porque é um ambiente que envolve as pessoas que tipo, fazem parte da fazenda, aqueles que trabalham juntos, é um conceito muito maior do que a gente entende como família pequena. E aí a gente descobre que por meio desses relacionamentos, por meio da ação de Deus, começa um trabalho poderoso que tem desdobramento absolutamente ah, único e especial na história missionária. Então a gente vai ver como é que um sonho que não parece ser uma coisa, nem quando é que, como é que, é? Como é que é? vamos fazer um planejamento aqui, né? Vamos colocar na nossa planilha o sonho. Onde é que ela entra? Como é que a gente organiza? Quando é que a gente coloca? A gente não tem condições. Então, nós louvamos a Deus. Pelo poder de Deus. Pela ação de Deus. Pela direção do Espírito. Por aquilo que aconteceu. E nesse dia tão especial. Nós oramos. Para que Deus mexa com a vida de todo mundo. Que é da IBNU e que nos visita. E que entendam o projeto de Deus. Que se envolvam na proposta de igreja. Que recebe direcionamento de Deus para fazer diferença na trajetória missionária que é a nossa prioridade. E claro, nosso desejo maior, que assim como né, o sopro foi na direção da Itália uh, e atingiu profundamente inicialmente a Grécia e depois nós vamos ver Paulo chegando finalmente ali em Roma e fazendo diferença na proclamação do Evangelho, da mesma maneira, Deus abençoe de uma maneira muito especial o Assir, a Lucitânia, nessa caminhada absolutamente diferenciada que Deus possa dar a eles um caminho que por meio né, da sua capacidade pessoal, relacional e aquilo que Deus vai mostrar, eles venham fazer diferença ali, nesse ambiente que a gente ora e pede que Deus transforme o sonho em realidade né? vamos terminar esse momento com uma palavra de oração, vamos pedir que Deus abençoe nosso coração e em seguida vamos dar continuidade a esse momento especial de festa e celebração, Deus bondoso, Pai amado em nome de Jesus te louvamos pela tua ação poderosa pelos teus caminhos especiais pela maneira como o Senhor usa as pessoas no teu poder e nos teus projetos nós oramos pela IBNU, oramos pelas pessoas que estão aqui, pessoas que ouviram e entenderam essa mensagem, por quem está longe agora e acompanha isso. E oramos especialmente pedindo a tua bênção para esse projeto que nasce hoje aqui com a nossa oração e a nossa intercessão e com a disposição dos teus servos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Suzy Lee, IBNU, Comunidade Saudável para uma Cidade Melhor contribua para os projetos do reino da IBNU.